0: was geht ab, wir haben viel zu lange nicht mehr dieses Intro gehört, Man K 75, heute mit Better Call Saul, Nope, Only Murders in the Building, Season 2 und natürlich The Last of Us, Part 1, voila! Herzlich Willkommen in der 75. Ausgabe der Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtsheim, a.k.a. Rockstar. Und heute hören wir uns endlich wieder, beziehungsweise ihr hört mich, ich höre euch nicht. Wäre auch ein bisschen viel, wenn alle auf mich einplappern würden, aber äh, umso schöner, dass ich äh, zumindest euch erreiche. Ähm, ihr habt meine kurze Unterbrechung gehört. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es diese Sommerpause gibt. Ich finde es auch ziemlich anstrengend zu sagen, man macht eine Sommerpause, aber es waren wirklich irgendwie äh, zu aller Unnütz Unnützigkeit, die die letzten Wochen so bei mich hereingebrochen ist, äh, war alles wieder ein bisschen stressig, ein bisschen doll, ein bisschen viel ähm, und ich musste mich mal ganz kurz sammeln und äh, hatte ja auch gleichzeitig noch sehr viel aufzuräumen mit meinem anderen Podcast-Partner, dem Chris Nanu mit dem ich schon sehr lange diesen Autokino-Podcast mache und da gab es auch so viele Ungereimtheiten und da musste so viel geklärt werden und das kam dann hinzu und dann natürlich alles, was mit dem Laden ist und dann auch irgendwelche anderen Sachen und irgendwie war so viel Input da und trotzdem auch so eine komische Form der Starre und dann habe ich mich auch irgendwie generell wieder, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich in meinem Leben rumlaufe und sage, oh mein Gott, ich fühle mich ja so wohl mit meinem Körper, oh, der ist so toll, aber es gibt ja schon so dieses Ja, okay, gerade fühle ich mich nur nicht nur ein bisschen nicht so doll und jetzt fühle ich mich gerade richtig schlimm nicht so doll. Ähm, und da war auch die Nadel eher auf richtig schlimm nicht so doll. Und da musste ein bisschen was geändert werden und dann will man vielleicht auch mal die einen oder die zwei freien Abende haben, die man in der Woche so hat und sagen so, ey, wisst ihr was, ich muss kurz für mich da sein. Muss vielleicht einfach mal auf die Couch setzen und mal nachdenken oder muss man einfach in mich reinhören oder was man mit Freunden hören oder muss vielleicht einfach mal eine Serie gucken und einfach mal nichts tun und das muss auch erlaubt sein und so kam ein bisschen diese Sommerpause zustande und jetzt habe ich aber gesagt, ey, jetzt wird wieder durchgezogen, genauso wie auch gerade in anderen Podcasts jetzt wieder durchgezogen wird. Ich glaube, so eine Sommerpause macht man nicht, weil man als Podcaster so wahnsinnig viel Zeit für eine Sommerpause braucht, weil macht man sich nichts vor. Ähm, da ist man mit zwei Folgen, gerade solo, wo man sich nicht mal mit anderen Leuten abstimmen muss ähm, und wo man nur über Themen redet, die einem eh irgendwie am Herzen liegen, über die man reden möchte. Das ist jetzt nicht die größte Arbeit, der größte Arbeitsaufwand, aber trotzdem muss man ja auch irgendwie das mentale Mindset dafür haben, zu sagen, so okay, ich setze mich jetzt in die Rede und äh, es war irgendwie sehr uninspiriert nach der langen Zeit des Durchziehens und da musste ich dann mal ganz kurz durcharbeiten und jetzt bin ich wieder da und ähm, jetzt bleibt es auch erstmal bis Weihnachten so. Das ist zumindest der ganz feste Plan von meiner Seite aus. Äh, das ganz kurz als Ups, Update. Ähm, ich habe ja auch gesagt, es muss sich gerade viel ändern. Ich suche gerade Leute und sowas. Da hat sich jetzt viel getan. Äh, da sind wir jetzt an ein paar Sachen dran. Da könnt ihr mir nur die Daumen drücken und äh, ich hoffe einfach auf, auf Besserung. Ähm, dann habe ich auch gesagt, ne, so das ganze Thema Ernährung, körperliches Bewusstsein... Generell, wie man sich fühlt. Ich werde jetzt hier keinen metal Health Coach euch an den Tag legen. Ich kann euch aber sagen, was mir, was ich gemacht habe, was mir ein bisschen geholfen hat. Weil ich bin ein faules Schwein. Ich habe keinen Bock irgendwie. Ich habe, ich bin ein faules Schwein und ich habe Komplexe. Und ich würde zum Beispiel mit meinem Oberkörper, den ich für alles andere als fit halte, nicht ins Schwimmbad gehen. Das ist einfach was, was meiner, was ich mir nicht mal vorstellen kann ohne dass mir schwindelig wird. Äh, ich würde das sehr gerne tun. Ein Freund von mir lernt das jetzt auch gerade. Der geht jetzt auch mehr ins Schwimmbad und hat da viel, 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 viel äh, gemacht, um da irgendwie seine eigenen Ängste und seine Komplexe zu überwinden. Ich bin, kann den Schritt aber noch nicht gehen. Ich, ich habe die Badehose mir gekauft. Ich habe mir eine Taucherbrille gekauft. Ähm, aber ich äh, bin noch nicht ready, den Schritt zu gehen. Ich hoffe, ich kann ihn bald gehen und dann... Äh, werde ich euch sicherlich davon berichten. Jetzt aber gerade bin ich noch so, ich muss mich darauf einstellen. Ähm, es ist auch gerade meiner Zeit noch nicht gegönnt, dass ich jetzt großartig joggen gehe. Aber ich habe dann erstmal gedacht, okay, pass auf, zwei Dinge kannst du tun. Du kannst dich trotzdem mehr bewegen und du kannst deinen Tag besser strukturieren, auch was deine Ernährung angeht. Weil eines meiner größten Probleme ist, dass ich teilweise außerhalb meiner Arbeitszeiten oder auch innerhalb meiner Arbeitszeiten nicht das Gefühl hatte, dass ich äh, besonders gut, auf meine Ernährung achte, das habe ich überhaupt nicht getan und es ist natürlich wahnsinnig anstrengend, also es ist wahnsinnig anstrengend und es ist sehr, 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 sehr schlecht, wenn man irgendwie denkt, die einzigen Optionen, die ich habe, ist etwas zu bestellen oder zu McDonalds durch den McDrive zu fahren und irgendwann war mein Mindset so, mein Mindset war irgendwann so, na, du kannst nichts anderes essen, wenn du unterwegs bist außer McDonalds, es gibt nichts und mein Trainer hat mir irgendwann gesagt, sag mal, bist du eigentlich bescheuert, was ist denn los mit dir? Ist das gerade das Einzige, was du denkst? Dass du nichts anderes essen kannst? Ich bin so, so kreativ, wie ich im Alltag bin. Oder wie ich gerade irgendwie bei Sachen, die, ich, die mir Spaß machen, sein kann. So also unkreativ bin ich bei dem Thema Ernährung. Das ist ganz, 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 ganz krass. Ich bin ganz schlecht darin. Und das hat natürlich auch noch zusätzlich meinen Kopf gefickt. Und auch einfach mein körperliches Bewusstsein. Ich habe mich fett gefühlt. Ich fühle mich auch immer noch so nicht gut. Ne? Ich fühle mich immer noch fühle mich immer noch lange äh, weit davon entfernt richtig fit zu sein, aber man kann ja was dagegen steuern und das Schöne ist ja, wenn man erstmal gegensteuert, dass das ja ein bisschen das Bewusstsein verändert. Also habe ich angefangen, auf meine Ernährung zu schauen und habe gesagt, okay, wie kann ich mich durch Einkäufe, durch Vorbereitungen so in den Tag stellen, dass meine Ernährung ähm, sich anpasst, dass es nicht so anstrengend ist und dass ich trotzdem irgendwie gesunde Sachen habe, dass ich auch mich zuckerfreie ernähre, dass ich mich nicht so fettig ernähre. Ähm, na klar, wird es auch mal ein Cheat Day geben und klar gibt es auch mal Dinge, ich, es macht keinen Sinn zu sagen, oh mein Gott, ich esse jetzt einfach drei Monate nichts und dann fange ich an zu essen und dann komme ich wieder aufs gleiche Level. Ich muss mein, ich weiß, dass mein Kopf immer mehr zum Fast Food als zum gesunden Essen tangieren wird. Also muss ich lernen, Fa Fast Food in den Hintergrund zu stellen, aber es trotzdem ab und zu mal zu befriedigen. Und ich muss darauf gucken, dass die gesunde Ernährung so lecker ist und so viel Spaß macht, dass es nicht so schwer fällt, sie zu sich zu nehmen. Dabei bin ich auf ein paar Sachen gestoßen. Eine Sache davon ist tatsächlich heute Werbepartner, Das ist Löwenanteil. da erzähle ich euch später was drüber, wenn die Werbepause kommt. Ist aber wirklich was, was ich super entspannt finde, weil es halt einfach so Suppen und... Äh, Eintöpfe sind in Gläsern. Also das ist harmloseste Form. Da kann man auch nicht irgendwie kommen mit, oh ja, also Nahrungsergänzungsmittel, das ist schwierig. Äh, über das Athletic Green Thema haben wir ja gesprochen. Ich verstehe das, was kritisiert wurde. Ich unterschreibe nicht alles, was da gesagt wurde. Ich stehe weiterhin dahinter, was ich gesagt habe, äh, weil ich diesen Effekt oder sei es ein Placebo-Effekt oder whatever, ich habe das so für mich empfunden und ähm, ob das stimmt oder nicht oder was auch immer. Das kann ich gar nicht so richtig bewerten, weil ich bin kein Arzt. Das, was in dem Video, was gegen dieses Produkt gemacht wurde, gesagt wurde, basiert viel auf Theorie, wenig auf Praxis. Und ich fand das in ein paar Hinsichten nicht ausreichend für die harte Kritik, die man getroffen hat. Verstehe aber trotzdem auch, dass Leute da, was, dass das ein Unwohlsein heraufbeschwört bei Menschen und das hat es bei mir auch und deswegen habe ich auch die Kooperation eingestampft. Äh, bei Löwenanteil will ich aber heute sagen, bevor es später dazu kommt, in eigener Sache und da kann ich euch sagen, falls ihr euch denkt, ach ja, das sagt ihr jetzt auch, damit der Werbepartner zufrieden ist und bla, das hört hier keiner. Die hören sich den Werbeblock an, den schickt man den vorher und den Rest hören die sich wahrscheinlich gar nicht an. Ähm, aber ich muss sagen, dass das auf jeden Fall was sehr Unkompliziertes ist und was einem auch wirklich keinen Kopfzerbrechen machen muss man muss darüber entscheiden, ob das der richtige Preis ist oder nicht, aber tatsächlich dieses kalorienbewusste äh, kontrollieren und auch, dass es abends zum Beispiel dann kohlenhydratefrei ist oder sowas, wenn man da seinen Weg findet und seine Alternativen, wie man sich den Tag essensmäßig gestalten kann, ist es eine gute Sache und deswegen guckt es euch an. Es gibt natürlich auch andere Produkte in die Richtung, aber das ist halt jetzt eins von den Produkten, wo ich sagen kann, die kann ich euch zumindest äh, uneingeschränkt empfehlen und die machen mir gerade sehr viel Spaß. Ähm, und das ist jetzt hier so der Vertrauensvorschuss, den ich baue und die Werbung später, das ist dann der Werbeblock, aber das, was ich da sage, da stehe ich hundertprozentig dahinter. Ähm, aber das soll jetzt mal alles dazu gewesen sein, zum Thema Ernährung und bla. Ich habe da meinen Weg gefunden. Ich arbeite auch viel mit den Nutrition-Produkten momentan. Ähm, davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da musste ich mich selber erst mal reinfuchsen. Ich habe das immer so ein bisschen kritisch beäugt, weil ich da halt auch natürlich gerade mit den ganzen, ja, was gibt's da und was da. Und ist ja einfach nur ein Süßungsmittel ähm, ohne Kalorien. Und als dann sogar mein Trainer, also ich habe immer Gutes gehört von, aus allen möglichen Richt, Richtungen, von allen möglichen Menschen. Und als dann aber mein Trainer zu mir sagte, ey, du musst es mal probieren. Das ist das absolut Beste. Bin ich sofort zum Edeka gefahren und habe gedacht, okay, jetzt ist der Tag. Habe mir einfach äh, 0,1%igen Joghurt gekauft, das Zeug und habe es rein und mein Gott, das ist so lecker. Also das ist so lecker und es macht halt einfach so einen langweiligen Scheiß wie Magerquark oder wie Skir oder wie äh, wie heißt, äh, ja Joghurt und so weiter und so fort, macht es einfach besser, man kann es auch beim Backen benutzen und sowas, äh, das ist komplett keine bezahlte Werbung, ne, gar nicht, aber ich bin einfach total krasser Fan davon und das hilft mir halt wahnsinnig, ne, weil ich mich einfach damit zuckerfrei ernähre und meinen süßen Zahn trotzdem befriedige und einfach mich im Bruchteil der Kalorien bewege, die ich vorher zu mir genommen habe und das ist halt geil können wir euch angucken, aber vielleicht auch irgendwann mal dazu mal mehr ähm, all das hilft mir auf jeden Fall ein bisschen Obst äh, Proteinpuddings ähm, Gemüse und so weiter und so fort. Einfach schauen, abends ein Steak essen, Gemüse essen, all die alten Tricks, nichts, was man jetzt Neues gelernt hat, aber für sich schauen so, ey, wie fühlt sich's an? Und dann einfach auch mal, was ich auch viel mache, ist einfach spazieren gehen. Ich gehe einfach eine halbe Stunde spazieren. Und das ist natürlich nichts Besonderes, das ist was, was Opas und Omas machen, aber ich finde es trotzdem schön, ich gehe dann in den Wald, ich weiß genau, wo ich mein Auto hinstelle, ne? äh, am Parkplatz vom Sportplatz, dann laufe ich immer die gleiche Runde, laufe einmal ein großes Viereck und dann laufe ich zurück und dann bin ich schon irgendwie ein bisschen fitter in den Tag, höre dabei ein bisschen Musik dann hole ich mein Zeug beim Edeka, gehe einkaufen und dann fahre ich in den Laden. Und dann ist der Tag schon irgendwie ein bisschen strukturierter, kontrollierter und dann hat man nicht so dieses Gefühl, ich stehe zu spät auf, ich hole mir irgendwas Schnelles zu essen, ich bin viel zu müde, ähm, ich esse schon wieder Scheiße, ich bin schon wieder genervt, mein Tag geht schon wieder zu spät los. Das habe ich mir so ein bisschen mal mehr, mal weniger abgewöhnt, aber ich äh, versuche mich da gerade momentan dran zu helfen und das hilft auch mir und das hilft dann auch dabei, dass mein äh, Bewusstsein und mein, mein mein Wohlbefinden vor allem gerade einfach ein bisschen besser ist und das macht mir doch, das macht mir nach dann Freude und das wollte ich zumindest mit euch teilen, weil wenn man immer der ist, der sagt, es geht mir so schlecht und dies und das, dann kann man auch ruhig sagen, dass es einem gut geht und nicht immer nur das Mitleid abholen, sondern auch sagen so, hey, äh, es ist auf einem guten Weg. So, Es ist nicht perfekt. Es muss auch erstmal, ne? Es ist immer, ich finde immer Leute, die, weil sie zwei Tage nicht, das wie Leute, die zwei Tage nicht geraucht haben, sagen: So, hast du raus jetzt Zigaretten? Äh. Also ähm, halte überhaupt nichts davon, sehr schnell äh, zu sagen, so, okay, ich habe jetzt alles umgestellt und jetzt bin ich euer Senjamin hier, sondern ähm, ich bin auf einem Weg, Dinge anzugehen und versuche versuche, dass sich was tut und äh, ob das gelingt oder ob das nicht gelingt, das kann man wahrscheinlich erst in drei, vier, fünf Monaten abschätzen, aber momentan ist es zumindest der erste Schritt in die richtige Richtung und das soll man so dazu sagen, ähm, aber genug davon, genug von Sachen mit der Firma, genug von wie es mir geht. Es ist alles wieder, nachdem die Kurve sehr weit unten war, im Sommer, frühen Sommer, ist sie auch jetzt wieder dabei, sich wieder in die andere Richtung zu entwickeln. Und wie gesagt, der Weg ist noch lang, aber ich bin bereit, ihn zu gehen und habe auch Bock, ihn zu gehen. Ähm, was aber natürlich immer eine Rolle spielt in meinem Leben, ist die Popkultur. Und deswegen sind wir auch hier in der Man Cave und wir werden heute über Popkultur reden. Und es war gar nicht so leicht, die Themen für diesen Podcast zu bestimmen, weil ich natürlich in den letzten Wochen und Monaten, nach der Disneyland-Geschichte, sehr viel konsumiert habe. Es ist sehr, sehr, sehr viel rausgekommen. Ähm, es hat She-Hulk angefangen, House of the Dragon hat angefangen, Herr der Ringe hat angefangen. Es kamen diverse Sachen ins Kino. Ich habe Elvis gesehen, ich habe Matrix Resurrections gesehen, ich habe also Sachen auf dem Heimkino-Markt allerhand gesehen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben It Follows gesehen. Ich habe, äh, was habe ich noch einen großen Film geguckt, den ich sehr gut von Everything, Everywhere, All at Once habe ich geguckt. Ähm, ich habe Spiele angefangen zu spielen wie Cult of the Lamp, ähm, Ich habe Kleinigkeiten gezockt, die Cowabunga Collection und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt: Oh Gott, du hast jetzt so viel gesehen und hast jetzt so viel angezockt, angefangen dies und das. Sehr in die laufen gerade, wo gehst du heute rein? Bringst du heute 5000 Themen mit in die Man Cave oder was ist dein Ding? Und ich habe mich dagegen entschieden, so super viel auf den Tisch zu legen, weil ich glaube, es bringt gar nichts, wenn ich euch jetzt hinsetze und sage, okay, dann habe ich doch das gesehen, hier sind drei Sätze dazu, dann habe ich das gesehen und hier sind drei Sätze dazu und dann habe ich noch das gesehen und hier sind drei Sätze dazu. Das bringt uns überhaupt nichts, das bringt mir nichts, das bringt euch nichts. Da hat keiner was, das ist alles runtergewischt. Ich habe mich stattdessen dazu entschieden, über vier Themen zu reden, die ich mitbringe. Das erste ist der Abschluss der Better Call Saul Staffel und damit auch der Serie. Better Call Saul hat sein Ende gefunden mit Staffel 6. Es ist vorbei. Äh, dann habe ich einen Film im Kino gesehen letzte Woche, den ich, äh, den finde ich, der lohnenswert ist, darüber zu reden. Das ist Nope, der neue Jordan-Peele-Film. Dann habe ich die zweite Staffel von Only Murders in the Building gesehen und dann habe ich ein großes Videospiel gespielt, nämlich The Last of Us Part 1. Da gab es sogar einen Code zu und darüber möchte ich heute auch noch mit euch sprechen. Ähm, und darauf möchte ich heute meinen Teil der Popkultur begrenzen, weil es, wie gesagt, nichts bringt, alles anzuschneiden. Wir haben nicht über Tor geredet, wir haben nicht über, äh, ja, so viele andere Dinge geredet, die jetzt die letzten Monate passiert sind. Das Ende von Miss Marvel haben wir nicht besprochen und so weiter und so fort. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht so den Turn drauf, mit euch darüber zu quatschen. Lasst uns über das reden, was ich gerade alles genannt habe. Das sind vier Themen, das sind vier Themen, auf die ich Bock habe und das sind vor allem Themen, über die ich eine abgeschlossene Meinung habe und äh, bei She-Hulk oder bei Herr der Ringe oder auch bei House of the Dragon kann doch so viel passieren. Ähm, ich kann nur so viel dazu sagen. Ich beobachte alles gerade mit Freude und habe an allem Spaß. Ähm, mehr Spaß, als ich von allem erwartet habe. Und mal sehen, wo wir da ein paar Wochen stehen, aber aktuell ist das äh, das, was ich so dazu auf die Schnelle sagen kann. Und meine Vorfreude auf Endor und natürlich auf die zweite Staffel Bad Batch ist gerade enorm groß. Ähm, auch darauf freue ich mich doll. Jetzt aber erstmal ähm, endlich mein Fazit zu Better Call Saul, das ja äh, vor einigen Wochen schon sein Finale hatte. Äh, die Staffel, die letzte Staffel 6 war ja zweigeteilt. Man hat eine Pause gemacht von, ich glaube, fünf oder acht Wochen. Ich weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein bisschen was. Und in ähm, der Zeit, als dann diese Pause war, gab es ja auch guten Ersatz, denn es kam Obi-Wan Kenobi und The Boys und äh, dann ging es auch nach dieser kurzen Sommerpause weiter mit dem zweiten Teil und der zweite Teil hat erstmal da aufgehört, wo der erste Teil geendet hat, er hat die Geschichte des äh, Lalo Salamanca weitererzählt, die große Suche von Lalo Salamanca äh, nach Gasabo Fring, den Mann, den er zur Strecke bringen will. Ähm, diese Geschichte wurde zu Ende erzählt, wie, möchte ich an dieser Stelle gar nicht spoilern, und dann ist man sehr schnell zu dem Punkt gekommen, an dem Saul Goodman innerhalb der Breaking Bad Staffeln stand, nämlich der des skrupellosen Schwätzeranwalts, ähm, nicht mehr Jimmy McGill, sondern reiner Saul Goodman, der nicht, von dem man nicht weiß, als die Staffel von Better Call Saul losging, wie er da hingekommen ist und wo er vor allem Kim Wexler ist. Und diese komplette, dieser zweite Teil der Staffel, beantwortet eine der größten Fragen, die wir je hatten, was die bei Better Call Saul im Raum standen. Und die Frage ist, was wurde, verdammt nochmal, aus Kim Wexler? Und es ist sehr schwierig, wenn man da jetzt so ein bisschen sich dran langhangelt, ohne groß zu spoilern. Ähm, kann man sagen, und das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, die Geschichte zwischen Kim Wexler und Saul Goodman waren nicht abgeschlossen während der Geschehnisse von Breaking Bad und das wird aber jetzt erzählt. Wir haben ja in den vorigen äh, Better Call Saul Staffeln am Anfang immer die Schwarz-Weiß-Szenen gehabt, die augenscheinlich nach Better Call Saul gespielt haben. Da, wo sich Jimmy McGill äh, zur Ruhe gesetzt hat in der Anonymität, äh, hat einfach in einem Cinnabon gearbeitet ähm, und hat, äh, hat Zimthörnchen verkauft und äh, da wird er dann eines Tages mehr oder weniger äh, in, seiner, in seiner Fassade entdeckt und ähm, da geht es dann quasi weiter. Also wir haben den Sprung zu Saul Goodman, dann kommt ein ganz großer Sprung, alles was mit Better Call Saul passiert und dann haben wir die Geschehnisse, die danach jetzt endlich zu Ende erzählt werden und wo man jetzt im Endeffekt alles dahin bringt, wo man sagt, okay, ihr wollt wissen, was aus Saul Goodman bzw. Jimmy McGill wurde, wir sagen es euch. Und dann kriegen wir die Geschichte, die in Schwarz-Weiß begonnen hat, in den vorherigen Wahrheit, äh, Folgen, Staffeln auch endlich zu Ende erzählt. Ebenfalls in der Farbe Schwarz-Weiß, ähm, woraus man einen sehr schönen Effekt macht, weil es gibt eine Szene, wo man Szenen aus der Vergangenheit sieht, ähm, die sich nur in der Brille von, von Jimmy McGill spiegeln und die sind dann in Farbe und der Rest ist aber schwarz-weiß. Also man benutzt bewusst diese Tonalität, um zu sagen, hey, ähm, das ist die neue triste Farbe und hier sehen wir nochmal einen Blick zurück in die bunte, quere Welt des Saul Goodman. Ähm, und ja, es ist, wie gesagt, ich will gar nichts vorwegnehmen, weil ich das Finale viel zu gut und viel zu spektakulär finde und ich versuche eher so ein bisschen auf, die, auf den Ton und den, das einzugehen, was ich ja schon immer gesagt habe. Ich habe immer gesagt, Better Call Saul ist die Serie, die das Potenzial hat, in sich geschlossen und perfekt zu sein. Und als Better Call Saul rum war, haben sich ja die Kritiken überschlagen und man hat ja gesagt, wir haben den offiziellen Nachfolger der Sopranos gefunden. Wir haben eine Serie, die sich jetzt, die Sopranos müssen den Thron freigeben, sie müssen sich das Podest jetzt teilen. Und ähm, ich würde dem weitestgehend zustimmen. Ich finde es natürlich sehr, sehr, sehr groß und sehr, sehr bemessen zu sagen, es ist auf einem Level mit den Sopranos. Die Sopranos haben zu einer Zeit, wo Serien anders funktioniert haben, ein, ein absolutes Feuerwerk abgeliefert und haben Serien auf einen anderen Standard gehievt, haben uns dahin gebracht, wo Serien heute zum Teil stattfinden. Das ist allerdings eine, eine Kunst, die man Breaking Bad ja auch nachsagen muss. Breaking Bad hat ja auch zu einem Zeitpunkt, als Serien so waren wie Lost und wie Dexter... Und wie, keine Ahnung, Chuck oder sowas, was zu der Prison Break, so Dinge, die damals gerade so liefen. Wir hatten damals, die hatten ja nichts, äh, vor, vor, vor 12, 13, 14 Jahren, als Serien gerade groß wurden. Da kam Breaking Bad und hat halt den ganzen Serienmarkt komplett umgekrempelt und hat Serien, die heute auf Netflix und Co. gemacht werden, quasi dahin gebracht, äh, wo, sie, wo sie jetzt sind. So, also Breaking Bad war ein Wegebner. Ähm, und Better Call Saul nimmt halt dieses Potenzial, das Breaking Bad hatte, das ganze Können, das Breaking Bad hatte, und wandelt es in seiner eigenen Formel um und nimmt das Gelernte, was Breaking Bad schon, wo Breaking Bad vielleicht sogar einen Moment gebraucht hat für, um das zu begreifen, und formt es in eigentlich die perfekte Serie. Und was man wirklich sagen kann, und das war das, was ich direkt nach dem Finale der ersten Folge gesagt habe, es war so dieses Wow, da hat ja wirklich jemand von Anfang bis Ende zu Ende gedacht. Also das ist ja heutzutage dank Game of Thrones und Lost und auch anderen Dingen, die so die letzten Jahre im Film und Fernsehen zu sehen waren. Selbst Star, also Star Wars ist ja ein prominentes Beispiel. Ne? So, wie, so positiv oder, was heißt positiv, aber so gut ich stellenweise zu den Sequels stehe, umso schlechter finde ich ja, dass es nicht zu Ende gedacht war. Ja, also das Schlimmste an den Sequels ist ja einfach, dass man sich keine Gedanken gemacht hat, wo man mit den ganzen tollen Figuren, die man geschrieben hat, eigentlich hin will. Und dass man einfach eine Trilogie hingerotzt hat, die nicht in sich zu Ende gedacht war. Äh, in vielen Teilen. Und deswegen leider an Qualität verliert. Und das Problem haben ja Serien auch. Also J.J. Abrams, der auch hier mitverantwortlich ist, hat ja bei Lost bewiesen, wie er gewisse Dinge nicht beendet hat und in seinem Kopf abgeschlossen hat. Und, ähm, viele Serien kriegen das nicht richtig hin. Game of Thrones hat eine ganze, eine ganze, eine Welle des Hasses in der Popkultur ausgelöst, weil sie einfach sehr, sehr viel in der letzten Staffel in den Sand gesetzt haben und sehr, sehr viel vergeigt haben, was sie groß vorher aufgezogen haben und haben sich selber großartige Staffeln, ein kleines Stückchen schl schlechter dastehen lassen am Ende des Tages. Ähm, das ist sehr, 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 sehr schade, weil man damit auch so ein bisschen so eine Legacy beschmutzt. Und ähm, sowas bei Better Call Saul, eine Serie, die eigentlich von Staffel zu Staffel zu Staffel zu Staffel besser wurde. Also Better Call Saul hatte ja bis zum Schluss immer eine Kurve, die nach oben ging. Und die stand am Anfang schon sehr weit oben. Also Better Call Saul fängt an und ist wahnsinnig gut und es endet und es ist noch viel besser. Und das ist ja was, ein Kunstwerk, das keinem gelingt oder wenigen gelingt. Und da muss ich sagen, allein dafür rechne ich das Better Call Saul schon wahnsinnig hoch an. Ähm, und Better Call Saul ist trotzdem dabei mutig, weil es in Zeiten, und das war es ja auch immer, in Zeiten, wo so viel schnell und doll erzählt wird, Better Call Saul sich hinstellt und sagt, ich nehme jetzt mal Zeit. Und so ist es auch am Ende. Die letzten Folgen sind nicht laut, die sind nicht groß, die sind nicht böse und, und schlimm und voller Schießereien und, und großer Actionsequenzen. Also da war Breaking Bad am Ende wesentlich lauter und doller und ne, wenn er da nochmal einreitet am Schluss mit diesem Kofferraumgewehr und die ganze Szene, also die Ossimandias-Folge äh, und sowas, da ist so viel dabei, was so krass ist und das haben wir hier gar nicht. Wir haben eine ganz ruhige Erzählung, die sich an einer Stelle ein bisschen zuspitzt, aber ansonsten eigentlich sehr ruhig zum Ende kommt und sehr ruhig zum und sehr traurig zum Finale kommt ähm, und und dann eigentlich an, das, an den Schluss stellt und wir wissen so, okay, wir wissen, wie alles ausgegangen ist, wir wissen, was aus ihm wurde, es hat von einem Happy End kann man bei weitem nicht sprechen, aber es hat irgendwie eine, schönen, eine schöne Note zum Schluss, ähm, die einen trotzdem auch ein bisschen verletzt zurücklässt und trotzdem auch mitleidend zurücklässt und damit schließt Bra Better Call Saul seine eigene Legacy perfekt ab und das ist, was was ganz krasses, was ich sehr, sehr, sehr bewundere, dass man hier wirklich bewiesen hat, dass man eine Stringenz geplant hat und nicht nur, ja, wir gucken mal, was wir nächste Staffel machen. Und das ist heutzutage ja eine Arbeitsweise, die üblich ist. Und ähm, Better Call Saul hat diese zum Glück nicht aufgegriffen, sondern hat sich ganz klar gesagt, wir gehen da dran mit einem Anfang und einem Ende. Ähm, eine Serie, die das auch im Übrigen gemacht hat war Dark. Dark hat ja auch von Anfang an mit drei Staffeln geplant und hat ja auch alles sehr, sehr, sehr akribisch, wie so ein Uhrwerk irgendwie zu Ende gedacht. Ähm, das fand ich in den ersten zwei Staffeln beeindruckend. Bei der dritten hatte ich das Gefühl, dieses Uhrwerk greift nicht ganz. Aber Dark war ja auch sowas, wo man von Anfang an kommuniziert hat, so und so planen wir es und wir wissen schon ganz genau, wie es auszusehen hat. Und äh, wie so ein enttäuschter Lost-Fan, der gesagt hat, den gleichen Fehler möchte ich nicht meinen ZuschauerInnen antun. Und das fand ich gut. Ähm, aber Better Call Saul macht es noch ein ganzes Stück besser. Jimmy McGill, gespielt von Bob Odenkirk, spielt anbetungswürdig. Kim Wexler wird anbetungswürdig gespielt. Generell das ganze Line-Up von Breaking Bad, von all den Figuren, die wir lieben. Gustavo Fring, Mark ähm Mike Trout. Entschuldigung, nicht Mark. Hi, Mark. Mike Trout. großartige Figur, wunderschön erzählt immer mit der richtigen Portion aus, aus Gewalt und, und Herz und es ist immer der richtige Ton getroffen. Ähm, man ist so stilsicher, man hat diese Sendung so gut im Griff. Man nimmt sich so viel Zeit und baut dabei so viel Spannung auf und die Sendung ist immer so am Knistern. Ähm, bis zum Schluss ist sie am Knistern und das ist so ein Feuer, das hatte ich nie. Also ich hatte nie dieses Gefühl so bei, bei anderen Serien, dass ich mir dachte so, boah, okay, alles frisst mich gerade so auf und dabei ist es gerade so wenig, was passiert, aber irgendwie ist es so gut im Griff und das haben sie halt komplett. Sie haben das Ding komplett von vorne bis hinten in der Hand ähm, und die Schauspieler und Schauspielerinnen daran arbeiten alle auf dem perfekten Level mit und das macht mir persönlich so viel Spaß daran und deswegen habe ich diese Serie geliebt. Sie haben immer ein Händchen für ihre Charaktere bewiesen, sie haben immer wieder neue Figuren reingeholt, egal ob die alten oder die neuen, es hat sich nie angefühlt wie Fanservice, das machen wir jetzt für den Fanservice, sondern es hat immer irgendwie einen Sinn, es hat immer wie einen Zweck, es hat immer irgendwas zur Story beigetragen. Ein Gustavo Fring hat nochmal eine ganz andere Rolle eingenommen als die, die er Breaking Bad hatte, genauso wie Mike Earntrout und das, das war halt einfach so beeindruckend daran. Und auch Saul, gerade Saul, Uh, Saul Goodman, den ich ja für seine skrupellose Schwätzerart in Breaking Bad so geliebt habe, zudem werde ich nie wieder diese Breaking Bad Emotionen haben, weil ich diese ganze Better Call Saul Emotion zu ihm habe und einen ganz anderen Weg mit ihm gegangen bin als Character und das ist einfach perfekt und mal abgesehen, dass auch die ganze Optik stimmt, dass der ganze Tonfall der Optik zu dem, was erzählt wird, stimmt, dass man einen unfassbaren Sound hat, dass man auch trotzdem drin diese kleinen Gags hat, die halt Saul so mit sich bringt, das Verhältnis mit Kim auch mit sich bringt, die Tragik, die damit reingeschrieben ist, die Ernsthaftigkeit, die Schwere, all das sind die perfekten Stilmittel, die hier wirklich auf 10 von 10 angewendet werden und Better Call Saul ist und bleibt eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Sie haben es zum Glück geschafft, diese Serie so zu Ende zu erzählen, dass dieser Eindruck bleibt, und Better Call Saul ist zweifelsohne eine der besten Serien, die je gemacht wurden. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr die Option habt, euch dieser doch dieser sechs Staffeln zu widmen, macht es unbedingt. Ihr habt sonst wirklich was verpasst. Es ist wirklich was, wenn ihr Popkultur liebt und ihr habt das nicht gesehen, habt ihr was verpasst. Ich werde oft gefragt, macht es Sinn, Better Call Saul zu äh, Breaking Bad noch dazu zu gucken? In der Regel würde ich natürlich schon zustimmen, weil Breaking Bad auch meiner Meinung nach eine Serie ist, die absoluter Pflicht, Pflecht, Pflicht ist. Die sollte man gesehen haben. Die ist die ist, äh, die ist sehr, 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 sehr gut. Die hat sehr viel gemacht fürs Fernsehen. Die hat sehr viele krasse Momente. Die hat sehr viel krasse Folgen. Die hat sehr viel krasse Charaktere. Die hat auch ein paar sehr nervige Charaktere. Sie ist am Ende des Tages nicht so perfekt wie Better Call Saul. Es liegt aber daran auch, dass Breaking Bad die Fehler gemacht hat, die es gemacht hat, damit halt Better Call Saul dann auch so perfekt werden konnte, wie es jetzt ist. Das muss man immer so ein bisschen, ja, separierter betrachten. Und, ähm, ja, ich, ähm, kann euch nur sagen, wenn ihr Breaking Bad nie gesehen habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall nachholen, weil es ist wirklich eine, eine wunderbare, eine wunderbare Serie, aber ihr könnt auch Better Call Saul erstmal so alleine für euch genießen. Gut. Ähm, das soll es jetzt erstmal dazu gewesen sein. Ich würde Better Call Saul abschließen. Wie gesagt, ich habe daran nichts zu meckern. Es war der perfekte Staffelabschluss. Es hat, mich wirklich, es hat mich wirklich mitgerissen. Ja, und jetzt ist Feierabend bei dieser wunderbaren Serie. Und dann schauen wir mal, was so das nächste große Ding wird. Aber ich glaube, was wie Breaking Bad bzw. Better Call Saul, das werden wir so schnell nicht mehr erleben. Ähm, ist auch okay. Ähm, aber es wird mir trotzdem fehlen. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem zweiten Thema für heute. Das ist der Film Nope von John Peel. John Peel war mal Comedian, war in sehr, sehr vielen Sketchen drin, hat dann eine sehr interessante Entwicklung gemacht und hat sich dem Horrorfilm-Genre verschrieben. Allerdings nicht auf eine typische Art und Weise, wie man Horrorfilme so dreht mit Teenies und äh, Slasher-Effekten, sondern irgendwie so einer sehr subtilen Oft auch mit dem Thema Rassismus spielenden äh, Horrorfilmreihe, in der sehr, sehr viele obskure Dinge passieren. Der erste Film, Get, The Get Out, wurde sehr, sehr gelobt, wurde sogar Oscar, ich weiß nicht, prämiert, aber auf jeden Fall nominiert. Äh, ging damals um einen äh, Schwarzen, der in der Familie seiner neuen weißen Freundin aufgenommen wird. Und die ganzen Nachbarn und sowas in dieser Hut, wo sie groß wird, also in diesem, in diesem wohlbetuchten Viertel sind alle sehr, sehr seltsam es passieren dann alles sehr, sehr seltsame sehr seltsame Sachen passieren dann. Äh, der zweite Film heißt Wir ähm, beziehungsweise im englischen Us und in Us ging es darum, dass eine Familie auf einmal vor dem Haus sich selber stehen sieht. Also sie stehen da einfach nochmal aber in einer irgendwie anderen Version und die gehen auf sie los. Und beide Filme haben ein Problem und das erzähle ich bewusst, weil ich finde, beide Filme haben unfassbare Trailer. Beide Filme haben eine super gute, frische Thematik. Sie haben eine sehr schöne Herangehensweise an die Probleme und an die Themen, die dort besprochen werden. Sie haben eine ganz eigene Form von Horror. Jordan Peele zeichnet sich ein ganz eigenes Bild, wie er Horror darstellt, wie er Szenarien malt. Das mag ich total gern. Es ist immer mit einem schlauen Kniff. Es ist immer mit einer guten Idee. Es ist nie 0815. Es hat eine dichte, enge, bedrohliche Atmosphäre. Aber zum Ende hin werden beide Filme irgendwie komisch. Und beide Filme verlieren so den Grundvibe, den der Anfang hatte, wo man sich denkt, ach, jetzt ist doch da gelassen. Es war doch eigentlich perfekt. Und dieses Problem hat auch leider meiner Meinung nach, um da ein bisschen vorzugreifen, Nope. Ich fand, Nope, oder ich erzähle ganz kurz, um was es geht, zumindest grob. Auch hier will ich nicht spoilern. In Nope geht es um ein Geschwisterpaar, das sind die Erben, oder der ganze Familienstrang ist ein Traditionsunternehmen ähm, von einem Mann. Der erste Film, der je gedreht wurde, war wohl ein Zweisekünder, wo ein schwarzer Jockey auf einem schwarzen Pferd sitzt. Und das war damit das erste auf Bild, äh, das erste gefilmte Material. Und auf diesem Erbe dieses Bildes bauen sie sich ein Imperium auf, beziehungsweise Imperium ist jetzt viel zu groß. Sie haben eine Ranch, eine Traditions-Ranch, die quasi Filme, Pferde für Filme ausbildet und für Serien und dort halt auf Dreharbeiten vorbereitet und diese halt dort zur Verfügung stellt. Und ähm, eines Tages stirbt der Vater der beiden bei einem, ja eigentlich bei einem ganz normalen Training im Hof mit dem Pferd fallen auf einmal ganz viele Sachen mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit aus dem Himmel. Und irgendwas trifft ihn am Kopf und äh, es ist wohl eine Münze und er stirbt daran. Ähm, seine Kinder übernehmen dann das Unternehmen. Der Sohn, gespielt von, wie heißt er, Daniel Kaluuya, äh, ist, ist nicht so ganz bewusst. Ich mache mal ganz kurz IMDb auf, damit ich euch auch alles IMDb, ähm, damit ich alle Namen richtig sage, weil ich bin ja nicht die allerbeste Person, wenn es um sowas geht. Äh, Daniel Kaluja hat aber gestimmt. Ähm, der Sohn ist nicht jetzt gerade dafür bekannt, wahnsinnig motiviert an seinen jo äh, Job zu gehen. Heißt auch noch OJ, wird die ganze Zeit angesprochen. Sie heißen wirklich OJ, ähm, was ja nicht gerade jetzt äh, nach den Vorfällen von OJ Simpson in Amerika das beliebteste ist, gerade äh, bei weißen Leuten, die gucken da manchmal sehr, äh, kritisch drauf, wird bei dem Dreh so ein bisschen angefuckt, dann kommt aber seine Schwester Emerald äh, dazu, gespielt von Kiki Palmer und die regelt dann die ganze Situation und die ist halt eher so tough, steht halt neben dran und ist halt cool. Und ähm, die beiden stellen aber fest, dass irgendwas weiterhin nicht stimmt An ähm, dass das, was damals vor vielen Jahren mit ihrem Vater passiert ist, irgendwie ein Problem ist. Irgendwas passt da nicht. Und ähm, die beiden Versuchen der Sache auf die Spur zu gehen und äh, kommen relativ schnell zu dem Schluss, dass es was mit außerirdischem Leben zu tun haben muss. Außerdem gibt es noch äh, Ricky, Ricky Park, aka Ajupe, ähm, gespielt von Stephen Jen. Und der hat, einen, bringt einen zweiten Plot mit in den Film, der nicht so riesig ist, der aber super interessant und bildgewaltig ist. Denn es geht um den Ausbruch eines, Schau eines, eines gedressierten Affen den Ausflug eines dressierten Affen bei Dreharbeiten für eine Fernsehsendung, die so sitcommäßig ist. Und der Affe flippt an seinem Geburtstag aus und attackiert die SchauspielerInnen und die Kids, die dort teilnehmen, das Publikum. Und äh, es bricht totale Panik aus und dieser Affe wird dann äh, erschossen. So, und, äh, aber das hat alles Konsequenzen für später. Und Ricky, der diesen Vorfall überlebt, ist total versessen auf diesen Affen, hat inzwischen seinen eigenen Vergnügungspark, so eine Roadside Attraction, was so ein bisschen so ein Cowboyland ist. Ähm, und da hat er aber auch in seinem Büro einen geheimen Bereich über den besagten Affen Gordi, der halt so ausgeflippt ist. Ähm, und das sind die Elemente, die wir haben. Und mit denen will ich euch auch eigentlich gar nicht mehr bei den Film verraten, weil daraus eine interessante Mischung entsteht, die Nope auch gut und in vielen Hinsichten noch einzigartig macht. Und auch hier wird mit diesen zwei Stories, mit, diesen, mit diesem Anfang, der düstere Anfang mit dem Tod des Vaters, das Ganze, was ist da eigentlich los? Was sehen wir da? Die grauenvolle, komische Geschichte rund um diesen Affen und um Jupe, der davon besessen ist. Das alles sind Elemente, die sind so top erzählt und die sind so interessant und die sind so halten einen als Zuschauer so an, weil man denkt sich so die ganze Zeit, so, okay, ich will wissen, was das alles damit auf sich hat. Das ist, schmeißt einen alles in so weirde Element. Wir müssen jetzt erstmal lernen, was da eigentlich los ist. Und das ist das, was Peel am interessantesten hinkriegt. Er gibt uns ganz viele Elemente, die alle super interessant sind und stellt uns immer vor die Frage, was hat's damit auf sich und wo laufen die zusammen? Und dann passiert das zweite, was halt auch immer dann das Blöde daran ist, denn es ist halt nicht so geil. Die Auflösung von, von, von diesem Film ist nicht so geil, wie ich sie gerne hätte, weil der große atmosphärische Aufbau und auch das, wo es dann drin mündet, eine Szene, wo es dann bei Jupe komplett eskaliert auf seinem, auf seinem, auf seiner komischen Ranch, die er sich dahin gebaut hat, und auch gleichzeitig, die sich da noch überträgt auf das Haus von Emerald, die gerade mit Angel, das ist noch so ein Typ, der bei denen abhängt, der den die Kameras eingerichtet hat, in dem Haus ist. O.J. ist weit weg und was da alles so passiert und wie sie da mit Musik und Bildern arbeiten. Da gibt es so eine ganz krasse Szene mit, äh, mit Corey Hart, mit äh, Sunglasses at Night. Das ist so gut erzählt und das ist so krass von der Atmosphäre und das ist so intensiv dass ich eigentlich bis dahin gedacht habe, ey, der Film ist so unfassbar gut. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr eines meiner Lieblingsfilme. Und dann kommt die letzten 30, 40 Minuten und die sind leider kitschig. Und die sind leider, die zeigen zu viel von der Bedrohung. Ein guter Horrorfilm lebt davon, dass man die Bedrohung nicht so zeigt oder dass die Bedrohung irgendwie sowas seltsames ist, so wie bei Ed Follows oder so, aber ähm, oder bei Hereditary. Aber ich finde, hier wird zu viel davon gezeigt. Und das macht den Film irgendwie... Ein bisschen lächerlich zum Ende und nimmt ihm eigentlich den eigenen Drive. Und am Ende macht, passiert auch so Zeug, was sich so schon fast als Komödie werten würde. Dass Peel am Ende doch schon fast ein bisschen sehr die humoristische Karte spielt. Und ich habe das so ein bisschen versucht, für mich irgendwie zu interpretieren, ob wie man sowas runterspielt, ob das so ein Runterspielen ist, ob da eine Metapher drin steckt, warum er sich für diesen Weg entscheidet. Also ich habe schon versucht, auch darin die Kunstform zu erkennen oder ob er einfach Bock hatte und zwei Drittel einen krassen, ernsten Film hinzustellen, der eine eigene Form von Bedrohlichkeit hat und am Ende im letzten Drittel dann zu sagen, so ja, jetzt wird es irgendwie komisch und jetzt wird es auch ein bisschen lachhaft und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde es find gar nicht so schlimm, aber natürlich, wenn du diesen ersten, die ersten zwei Drittel hast, dann ist es nicht ganz so stark wie der Film, also ist bei Weib nicht so stark wie der Film lange Zeit begonnen hat, also der hat ja eine ganz große Zeitepoche, wo der erstmal so ist und das ist super schade. Und ähm, deswegen verliert Nob nope sich für mich zum Ende hin leider. Findet ähm, finde ihn trotzdem, er hat sehr lange nachgehalten, er hat sehr lange nachgewirkt, er hat unfassbare Bilder, er hat unfassbare Ideen, er greift viel auf. Er hat natürlich auch wieder einen sehr kritischen Unterton. Der kritische Unterton geht dieses Mal weniger in eine äh, Also er sträubt sich dieses Mal nicht so oder wehrt sich nicht oder spricht sich nicht gegen Rassismus aus, sondern es ist eher dieses Mal das Halten von Tieren, das Dressieren von Tieren und was das zur Konsequenz hat, ähm, das finde ich auch top und das finde ich auch gut und das hat, gibt dem Film auch einen sehr schönen Anstrich aber zum Ende hin wenn man dann weiß, um was es geht und wie sie damit umgehen, das löst für mich den Film leider nicht ideal und äh, nimmt ihm leider die Atmosphäre und die Spannung die er so schön aufbaut ähm und das kann ich euch zu Nope sagen. Ich würde ihn euch trotzdem sehr empfehlen. Er hat genug Elemente, die es sich sehr lohnt zu sehen. Und äh, ob ihr dafür ins Kino geht oder ob ihr dafür bald den euch auf iTunes leitet, das müsst ihr entscheiden. Aber äh, ist auf jeden Fall ein nicer Film. Ähm, das soll es zu Nope gewesen sein. Und jetzt endet dieser Song und damit gehen wir ganz kurz in die Pause. Und jetzt kommt Werbung für Löwenanteil. Hört mal rein. So, zurück aus der Werbung. Ich hoffe, es war vielleicht ein bisschen interessant. Wenn nicht, kann ich euch nicht helfen, aber äh, vielleicht guckt ihr trotzdem mal rein. Ähm, gut, dann sind wir im zweiten Teil der Man Cave und ich habe es ja vorhin schon gesagt, im zweiten Teil besprechen wir Only Murders in the Building Season 2 und The Last of Us Part 1. Und ich mache mir jetzt mal ganz kurz Wiki auf, beziehungsweise IMDb zu Only Murders in the Building 2, damit auch hier nichts falsch gemacht wird, weil da inzwischen so viele Leute mitspielen, dass man gerne mal jemanden übersieht bei der ganzen Menge an SchauspielerInnen, die da am Start ist. Äh, so, Only Murders in the Building 1 war eine Krimiserie, die ich letztes Jahr um die Weihnachtszeit geguckt habe und die ich sehr genossen habe, weil dort etwas passiert. Sie machen eine Kombination, die ich irgendwie ein bisschen wild finde, aber auch irgendwie schön. Sie holen zwei Urgesteine, die auch schon viel zusammen gearbeitet haben, nämlich Steve Martin und Martin Short äh, zusammen äh, in eine Serie. Ist ja gespannt, was man schon so des Öfteren gesehen hat. Aber Selina Gomez ist quasi die dritte im Bunde und die ist natürlich sehr konträr, weil ganz andere Generation, ganz anderer Jahrgang und trotzdem schaffen sie es aus diesen drei die einen sehr unterschiedlichen Background haben, ein sehr schönes Krimi-Duo, Trio zu bilden. Die Duo nicht. Äh, die drei haben einen Podcast und sie gehen einem Fall nach, einem Mordfall in der ersten Staffel im eigenen Haus. Sie wohnen alle im Aconia. Das ist so ein großes äh, Apartmenthaus in äh, New York, in dem ganz viele Parteien wohnen. Und es hat so diesen New York-Flair und es hat so diesen Krimi-Flair und man hat so zwei alten Hasen des Comedy-Genres und man hat die frische, wunderschöne Lena Gomez dabei und es ist alles super spannend und super schön gemacht und die erste Staffel hatte einen ganz tollen Vibe und dementsprechend, als es hieß, oh ja, Only Murders in the Building 2 kommt, war ich richtig Feuer und Flamme damit und habe mich echt gefreut. Und jetzt ist Staffel 2 rum seit einigen Tagen. Ich habe mir es komplett angeguckt und ich bin leider ein bisschen underwhelmed. Ähm, ich kann euch auch versuchen zu erklären, warum. Die zweite Staffel befasst sich mit dem, was in der ersten Staffel eingeleitet wurde. Nämlich, dass wir den Tod an Bunny sehen und Mabel vor ihr kniet mit blutverschmierten Händen und sagt, als äh, Charles und Oliver reinkommen und sagt, ey, ich... Äh, Weiß, wie es aussieht, aber es ist nicht so, wie er denkt. Das ist das, was wir haben. Und die zweite Staffel beschäftigt sich genau mit dem Fall, der großen Frage, was ist mit Bunny passiert? Warum ist sie gestorben? Und äh, hat Mabel daran wirklich keine, keine Schuld oder hat sie doch Schuld? Was ist, was ist da passiert? Ähm Und wieder geht es dabei um den Podcast. Der Podcast macht auch eine zweite Staffel. Gegen alle drei wird erstmal ermittelt. Alle drei stehen erstmal im, in der engeren Auswahl der Verdächtigen, weil sie ja dort waren, weil sie ja quasi im Raum waren mit der toten Person. Und die große Frage, was ist denn eigentlich, was, was, wie konnte das passieren, äh, die stellen sich halt alle. Ähm, und dann tauchen sehr, sehr viele neue Figuren auf. Wir haben unter anderem Cara Delevingne, die Alice Banks spielt, eine Künstlerin, die ähm, wie auch Cara Delevingne im echten Leben lesbisch ist, die sich versucht, an Mabel ranzumachen, die aber auch irgendwas Größeres mit Mabel verfolgt. Wir haben ähm, den Untermieter äh, Howard Morris, den wir auch schon mal kennengelernt haben, der ebenfalls homosexuell ist, von dem wir nicht wissen, so richtig, wie er zu Bunny steht. Richtig toll fand, fand er das anscheinend nicht. Wir haben noch ein paar andere. Wir haben auch Amy Schumer, die auf einmal noch auftaucht im Haus, die oben das Apartment von Sting übernimmt. Wir haben Cindy Canning, die Podcasterin, die im direkten Konkurrenzverhalten mit den Only Murders in the Building Jungs steht. Ähm, wir haben deren Assistentin Poppy White, die äh, anscheinend ziemlich von ihr ausgebeutet wird. Wir haben natürlich noch Teddy Dimas äh, aus der ersten Staffel, mit dem es anscheinend eine Fehde gibt zwischen, zwischen Oliver und ihm, äh, was auf privater Ebene in der Vergangenheit passiert ist, was aber ganz stark äh, den Sohn betrifft von, 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 von Oliver, nämlich Will, ähm, wo man auch noch nicht so richtig weiß, was ist da eigentlich los. Ähm, wir haben natürlich immer noch Theo Dimas, der rumrennt, ähm, den man ja schon in der ersten Staffel verdächtigt hat. Wir haben immer noch Detective Williams, die inzwischen im Mutterschaftsurlaub ist, die aber immer noch in Kontakt steht. Wir haben einen dubiosen Polizisten, von dem man überhaupt nicht weiß, was man von dem halten soll, der erstmal nur als Ermittler auftaucht, aber der dann auch irgendwie komisch ist. Und es gibt irgendwie so viele Figuren und es passiert so unfassbar viel. Wir kriegen unfassbar viele Figuren auf die Platte gestellt, wahnsinnig viele prominente Personen, ne? also die Protagonisten sind ja alle schon sehr prominent, aber da hast du auch noch Tina Faye irgendwie rumrennen und wie gesagt Amy Schumer und äh, Cara Delevingne und was, was weiß ich, also viele, viele bekannte Gesichter, die man erstmal irgendwie alle unter einen Hut bringen muss. Wir haben auch immer noch Figuren aus der vergangenen Staffel und da ist schon mal das erste große Problem, dass die zweite Staffel, Only Murders in the Building, super verwirrend erzählt ist. Also sie hat zwar diese Wohlfühlatmosphäre und das äh, Trio von Steve, Selina und Martin beziehungsweise Charles, Mabel und Oliver macht das auch alles sehr sehr, sehr, sehr gut, aber es ist halt trotzdem so, dass so viele Plots aufgemacht wurden, dass man es gar nicht so richtig zu Ende erzählen kann. Also auch, dass zum Beispiel ähm, Charles wieder seine alte brazo äh, Serie dreht, ist zum Beispiel ein Element, wo man dachte, vielleicht wird es mal irgendwann wichtig und es wurde nicht so richtig wichtig. Amy Schumer denkt man am Anfang so, oh Gott, was macht die denn jetzt in der Staffel? Sting hatte ja noch bis zum gewissen Punkt einen Nutzen, dann hat man ihn halt raus, aber das hat man auch irgendwie alles zu Ende erzählt. Und Amy Schumer taucht dann aber irgendwann einfach gar nicht mehr auf. Und da merkt man sehr schnell das Problem. Auch die Rolle von, von, äh, hier von, von Alice, äh, der Künstlerin, äh, gespielt von Cara Delevingne. Man merkt so, naja, es ist nicht so richtig zu Ende gedacht. Also ich habe das Gefühl, man hat sich zu viel vorgenommen und hat es nicht geschafft, das alles äh, unter einen Hut zu bringen. Und das Problem ist aber, wenn man das Gefühl hat als Zuschauer, und das ist das große Problem, was ich mit Only Murders in der Building Staffel 2 hatte, wenn ich als Zuschauer die ganze Zeit das Gefühl habe, da ist so viel offen, bin ich gar nicht in dem Moment, wenn das wenn das große Finale kommt und wenn die Auflösung kommt, gar nicht dafür so richtig empfänglich. Also ich weiß, das ist zwar das Finale gerade, aber ich habe noch so viel Fragen in meinem Kopf. Das ist so ein bisschen der Lost-Effekt. So, ja, hier ist das Ende, aber man ist so, ja, aber ich habe doch noch so vieles, was ich wissen wollte. Und da macht die zweite Staffel zu viel auf, was sie nicht richtig ordentlich zu Ende erzählt. Das ist das große Problem von Only Murders in der Building Season 2. Es wird nichts richtig schön zu Ende erzählt. Also natürlich werden Dinge beendet und man weiß auch am Ende, wer der Mörder ist, aber, ähm, das große Problem ist trotzdem, dass viel nebenher passiert ist, wo man sich fragt, hä, warum? Und dass das dann auch einfach nicht schön erzählt wird. Und dass da auch ein paar Sachen drin, wo man sagt, ja, okay, es, es ist natürlich eine überspitze Serie, sie soll noch ein bisschen lustig sein, sie soll auch ein bisschen meme-mäßig sein, sie soll comedy-mäßig sein, alles cool, verstehe ich komplett, bin ich, bin ich fein mit... Äh, sonst wird man ja auch nicht Martin Schott und Steve Martin da reinhocken, aber es ist mir dann manchmal ein bisschen zu quatschig und manchmal ist es mir auch ein bisschen zu weit hergeholt, was da irgendwie passiert ja, wir haben jetzt hier super viele Geheimgänge in der Wand äh, da war mal dieser Architekt und ich finde die erste Staffel hat solche Dinge schöner und feiner erzählt, in der zweiten Staffel finden sie nicht ganz den Tonus, viele haben gesagt, die zweite Staffel sei genauso gut wie die erste, dem muss ich widersprechen ich finde die erste Staffel die deutlich stärkere Staffel, ähm die zweite Staffel ist trotzdem absurderweise eine Wohlfühlstaffel, weil halt das Trio aus den dreien so gut funktioniert und weil man auch die Musik mag und dann gibt es so eine Blackout-Folge. Also in den Folgen selber gibt es immer wieder ganz schöne Ideen. Äh, es war in der ersten Staffel auch so, dass sie die Folge hatten, wo dann man gar nichts hört, wo alles aus der, aus der, aus der Sicht von Theo ist und so. Das, das hat man schon toll gemacht, da will ich auch gar nicht widersprechen. Aber ich finde, so in der Gesamtheit hätte man viel mehr rund und schön erzählen können. Und Deswegen, ich glaube, wenn ihr die erste mochtet, könnt ihr die zweite auch so nebenbei gucken und die macht irgendwie, irgendwie unterhält die nebenbei. Aber ich finde, die hat schon eine Fallhöhe. Die fängt nicht hundertprozentig so gut an und die steht am Ende noch ein ganzes Stückchen weiter unten. Und das muss ich sagen, finde ich leider schade, weil ich sehr großer Fan bin. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen Sorge um das, was in Staffel 3 passiert, weil so wie man den angeblichen Mord oder Tod, der für Staffel 3 herhalten muss, als Motiv, um dann dort den Podcast weiterzumachen. Das hat man schon sehr holprig inszeniert. Und die ganze, der ganze Schluss, die ganzen letzten fünf Minuten sind ganz schön komisch und überhaupt nicht cool. Und man guckt so drauf und ist so, ich verstehe es nicht. Und ich verstehe auch nicht mehr den Vibe, weil. Entweder will man es halt eher so funny halten oder man will es so ein bisschen klassisch Krimi halten oder man will es so ein bisschen Noir-mäßig halten. Aber ich finde so, alles so komisch zu mischen, macht keinen Sinn. Das ist keine Kombi, die... Oder zumindest sind dann da die falschen Köche am Werk. Weil wahrscheinlich gibt es auch inszenierende Hände, die daraus was Tolles machen würden. Aber das passiert hier nicht. Ich finde, das wirkt wie ein wirrer Brei, bei dem man sich nicht so richtig entscheiden kann, wie man das jetzt alles so findet. Und äh, mit dem man am Ende gar nicht so viel anfangen kann, dass man alles nicht so gut greifen kann und da hätte ich mir wahrscheinlich mehr von der zweiten Staffel von Only Murders in the Building erwartet. Trotzdem ist es immer noch eine süße Krimiserie, wie gesagt, wir haben Martin Short und Steve Martin, die immer noch hervorragende, äh, witzige Comedians sind, äh, die immer noch an Charme nichts einbüßen müssen, das ist toll, äh, Selena Gomez, ganz harter Crush von meiner Seite aus. Die finde ich inzwischen einfach nur hilarious, wenn man überlegt, wo die herkommt. So mit ihrem ganzen Disney-Club-Kram und oder mit diesen ganzen komischen iCarly -E, oder wie die ganzen Sachen hießen, diese diese ganze Justin Bieber-Story und so. Und da sich dann so hinzuentwickeln zu so einer Person, wie sie jetzt ist, finde ich super. Also, das gefällt mir alles, das gefällt mir alles sehr, 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 sehr gut. Und ähm, Selina Gomez, vor der habe ich irgendwie die letzten Jahre einen wahnsinnigen Respekt bekommen. Und ähm, die macht das echt schön. Wie gesagt, guckt mal rein, wenn ihr die erste Staffel gesehen habt, könnt ihr euch auf jeden Fall auch locker die zweite anschauen. Ich persönlich finde, dass der Qualitätsunterschied aber deutlich spürbar ist und das leider ins Negative. Nun gut, ähm, und damit möchte ich das Thema Only Murders in the Building Season 2 auch abschließen und würde dann tatsächlich zum Finalthema kommen. Und das Finalthema ist ein Thema, das äh, hat hier in der Man Cave schon mal für ziemlich viel Aufruhr gesorgt und auch für viele Menschen, die dann so ein bisschen ein Problem mit der Meinung hatten. Äh, denn das Thema, über das wir jetzt reden, ist äh, The Last of Us Part 1. Äh, The Last of Us Part 2 war ja damals, als wir es besprochen haben, ähm, eines ich glaube die kontroverseste Review, die ich je gemacht habe, weil ich mich eigentlich nur positiv über das Spiel ausgesprochen habe. Aber das hat schon so viele Leute getriggert, dass da so ein bisschen Entschuldigung, musst du kurz was trinken. Das ist schon so ein kurzen Moment herbeigeführt wo, hat, wo Leute so komisch zickig wurden, meinten so, ah okay, das hatte ich dann nochmal bei der Masters Revelation äh, Review, da waren auch einige Leute danach ein bisschen haben sich in ihrer in ihrer Männlichkeit angegriffen gefühlt, wir kennen es ja, ja, die große Männlichkeit im Internet, da wollen wir natürlich es tut mir wahnsinnig leid, nochmal an der Stelle. Ähm, aber ja, Last of Us Part 2 bleibt für mich unangefochten eines der besten Videospiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Es ist eines der intensivsten, emotionalsten Erlebnisse, die ich so hatte. Es ist das perfekte Storytelling, das sind unfassbare Figuren. Ich bin heute noch mehr geflasht davon, quasi, wie man das gelöst hat als damals, als man es direkt gespielt hat, weil ich erst vieles danach richtig realisiert habe, was sie sich getraut haben, was sie für Wege gegangen sind. Und äh, dementsprechend finde ich The Last of Us Part 2 ein, 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 ein grenzenloses Meisterwerk, das man meiner Meinung nach gespielt haben muss. Äh, man muss äh, The Last of Us Part 2 aber gespielt haben, wenn man vor allem Part 1 gespielt hat. Weil The Last of Us 1 ist 2013 für die PlayStation 3 erschienen, dann gab es nochmal ein Remaster für die Playstation 4. Ähm, auch schon mit dem ähm, Left-Behind-Add-On dabei. Und jetzt hat man gesagt, ey, passt mal auf, wir machen Last of Us 1 nochmal. Aber wir, wir rebuilden die Grafik komplett. Wir gehen komplett auf das, was es heute ist. So wie heute der Grafikstandard aussieht. Und wir schmeißen die alte Grafik von Last of Us 1 komplett über Bord. Wir bringen auf Playstation 2, 5 Niveau. Und dafür müssen wir halt einfach komplett einmal das ganze Ding rebuilden. Äh, die Story bleibt dabei komplett gleich. Ähm, da hat man nichts dran verändert. In den Mechanismen hat man anscheinend ein bisschen was verändert, aber so wenig, dass es mir persönlich nicht aufgefallen ist, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ja, was ist also das, woran man rangeht? Ich darf nochmal der Last of Us 1 in einer zeitgemäßen Optik spielen. Ist doch mega. Ist vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür. Bei Spielen wie Resident Evil macht das durchaus mehr Sinn. Wenn man Resident Evil 2 oder 3, oder jetzt auch bald dann Resident Evil 4 als Remake spielen darf. Äh, verstehe ich, dass man da sagt, hä, es ist doch erst neun Jahre her, und ihr hatte doch erst einen Remaster auf der PS4. Ja, okay, verstehe ich. Allerdings denke ich mir immer so, und da höre ich auch so ein bisschen, vielleicht könnt ihr das Argument nachvollziehen, für mich macht es zumindest, in meinem Kopf macht Sinn, ähm, wenn ich jetzt mir eine UHD kaufe, für 40 Euro, ne, und ich kriege einen Film, den ich schon kenne, nochmal ein bisschen remastert in hübscherer Optik, dann ist es ja für mich auch kein Problem. Warum soll es ein Problem sein, 70 Euro zu bezahlen für ein Spiel, das ich eines der besten Spiele ever halte, um das nochmal in einer zeitgemäßen Optik zu zocken? Aber ich verstehe, dass man sagt, naja, es ist schon ein Unterschied, ob Resident Evil, wann kam Resident Evil 2 raus? 99 oder wann? 97? Nee. Das müsste so 97, 98 gewesen sein, ne? Da kam Resident Evil 2 raus. Äh, ob, ob man das dann zockt, oder ob man, äh, ja, mh, das Ganze, erst ob das neun Jahre her ist, wie bei Last of Us. Und Last of Us 1 ist natürlich heute ein Spiel, was man besser zocken kann als äh, Resident Evil 2 auf der PlayStation 1. Das äh, ist ein absolut legitimes Argument. Die, die Last of Us Spiele, weder das auf der Original auf der 3 noch das. Uh, Remake auf der auf der 4, das Remaster auf der 4, uh, sind schlecht gealtert, das sind immer noch wahnsinnige Spiele, die kann man auch jedem nur ans Herz legen, aber wenn man eine Playstation 5 zu Hause hat und wenn man sagt, okay, ich liebe Last of Us, ich möchte dieses Spiel nochmal von der Pike auf neu genießen oder sogar wenn man sagt, ey, ich habe jetzt eine Playstation 5, aber Last of Us, das habe ich irgendwie immer verpasst, dann muss ich sagen, kommt man in keinem der beiden Fälle an Last of Us Part 1 herum, weil es ist einfach immer noch eines der besten Story-Driven-Spiele, die ich je gezockt habe. Das liegt an so vielen Punkten. Ich finde, The Last of Us hat die große Stärke schon immer gehabt, dass es natürlich eine sehr klare, tolle Geschichte erzählt, die einem ganz pur und ganz ernsthaft die Probleme dieser äh, Zombie-Apokalypsen-Thematik an einen Rand führt. Das hat ja auch sehr wie The Walking Dead oder sowas gerade am Anfang viel versucht, so dieses in einer Zombie-Apokalypse ist auch nicht alles für die Menschen nur schlecht und nicht alle rennen nur die ganze Zeit rum und haben Angst und rennen von Raum zu Raum zu Raum, sondern es gibt ja auch die ruhigen und die schönen Momente dazwischen und den Alltag in dieser Zombie-Apokalypse und The Last of Us fängt das so unfassbar gut ein. Und The Last of Us zeigt auch die Schönheit einer Zombie-Apokalypse. Und The Last of Us erzählt uns eine super tragische Geschichte. Sie erzählt uns die Geschichte von Joel, der seine Tochter in der Nacht des Ausbruchs verliert, aber nicht an einen Zombie, wie man denkt, sondern an einen Menschen. Auf sehr tragische Art und Weise. Wir haben einen Zeitsprung und Joel springt in die Bresche für Tess. Ähm, eine Freundin von sich, die sagt, du musst mir weiterhelfen. Ich habe ein Problem. Ich habe ja ein Mädchen, das muss zu den Fireflies. Sie ist super wichtig. Frag mich warum. Aber sie muss dahin. Ich bin krank, ich bin verletzt. Ich kann nicht mehr. Und er verspricht ihr, dass sie, er sie dorthin bringt. Und so abgefuckt wie am Anfang von Ellie ist. Ellie ist das Kind. Ähm, so freuten sich die beiden an. Und sie fängt quasi an, in dieser Geschichte seine Tochter, die er verloren hat, zu ersetzen. Und gewinnt immer mehr an, an, äh, an Wert für ihn. Und er schließt sie immer mehr ins Herz. Und man merkt im Laufe der Geschichte, dass er wirklich anfängt, sie wie eine Tochter zu lieben und sie ihn wie einen Vater zu lieben. Und das ist so schön und so tragisch erzählt und die Figuren, die man unterwegs trifft, auf die man sich verlassen kann, diese diese ruhigen Momente, aber auch dann dieses Tragische, so schnell können Vertrauensvorschüsse enden und so schnell können Menschen, die man ins Herz geschlossen haben, auch wieder gehen, auf, auf ekligste Art und Weise. Ähm, all das verarbeitet Lester was so unfassbar gut, gepaart mit unfassbarer Optik, unfassbarer Action, unfassbaren Gegnern, unfassbarer Bedrohlichkeit, unfassbaren Kulissen und zeichnet damit eigentlich das perfekte Spiel, wie man eine Zombie-Apokalypse als Story darstellt. The Last of Us hat keinen einzigen Hänger in der Story und keinen einzigen Hänger in den Szenarien. Es ist immer es sind unfassbar krasse Dinger dabei. Es gibt natürlich Sachen, die nerven einen, wenn man reinkommt und weiß, ah, okay, jetzt scheiße, jetzt bin ich hier, okay, jetzt muss ich erstmal hier zurechtkommen. Ähm, dann gibt es natürlich Passagen, die einen ein bisschen mehr nerven, andere nerven einen ein bisschen weniger, aber das ist alles nicht schlimm, weil The Last of Us so schnelllebig ist, und, Entschuldigung, so viel passiert, dass man eigentlich die ganze Zeit in den nächsten Moment wandert und zu der ganzen Story, die erzählt wird und zu der ganzen Schönheit und der Dramatik und dieses, diese Ruhe und die ganzen Szenen zum Beispiel, alle Szenen mit Tieren sind so krass, wenn die Affen kommen oder wenn man das erstmal die Giraffen sieht oder sowas. Das ist alles von so einer wunderschönen Traurigkeit durchzogen. Ähm, aber wir haben nicht nur diese offensichtliche Storyline, die zum Ende hin immer dramatischer wird, wo man sich <lacht> auch selber ähm, vor der moralischen Frage als Spieler sieht, finde ich das jetzt eigentlich gut, was mein Haupt, meine Hauptfigur macht oder nicht. Gerade das Ende, gerade alles, was mit Joel und den Fireflies zu tun hat, ist eine super krasse Story, weil sie nicht das macht, was Hauptfiguren machen sollten, sondern sie macht was ganz anderes. Sie, es ist ein riesengroßes Problem. Wir wissen nicht, ob das gut ausgeht, was da gerade, also ob das das Richtige war. Und wir wissen, dass es eigentlich das komplett Falsche war, aber wir nehmen es trotzdem hin, weil wir trotzdem auch die andere Seite irgendwie verstehen können. Und es wirft uns von moralischen Konflikt als Zuschauer-Spieler in. Aber, das ist so das Großartige. Und zusätzlich haben wir noch zu all dem, dass The Last of Us in all seinen Räumen, in all seinen Zetteln, die man findet, eigentlich das macht, was Resident Evil irgendwann mal angefangen hat. Nämlich, wir kommen in einen Raum rein, da liegt ein Brief... Wir lesen den Brief, wir lesen was von dem Typen, der sagt, er vermisst seine Familie, er wurde irgendwie gebissen, es geht ihm nicht gut. Der im zweiten Teil seiner, seines Tagebuchs erzählt, dass er langsam irgendwie, dass ihm, ihm Fleischstücke aus der Haut fallen. Im dritten schreibt er einfach nur noch irgendwie wenige Worte rein, ihm geht es nicht gut, Bla. Bluttropfen sind da und in der vierten Seite steht da nur noch Fleisch. Und dann erzählt uns eigentlich erzählen uns ein paar Seiten eine ganze Geschichte über einen ganzen Raum oder über eine ganze Person, das dann sogar noch im Spiel verbildlich wird. Und das ist ja was was ganz krass war an Resident Evil. Also Resident Evil hat diese Technik angewendet und sowas kannte man schon vorher, aber Resident Evil hat es halt so echt einem so vor Augen geführt, so okay, das geht jetzt auch. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Stories zu lesen, die so intensiv sind und die, die Atmosphäre, die hier herrscht, die düster und böse ist, noch zu untermauern und noch mehr zu festigen und noch weiter auszubauen. Und The Last of Us hat sich das halt auf die Kappe geschrieben. Jeder Raum in The Last of Us sieht anders aus. Jeder Raum erzählt eine Geschichte. In jedem Raum finden wir ein Briefchen, das uns was erzählt über die Person, die hier gelebt hat. Irgendwelche Hinweise, irgendwelche Kleinigkeiten. The Last of Us macht sich so eine Arbeit, uns als Spieler die ganze Zeit die Welt von The Last of Us so lebendig zu erzählen, dass wir aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen. Wir sitzen da vorne die ganze Zeit so, okay, krass, was ist hier eigentlich los? Wieso ist das alles so viel? Wo kommt dieser ganze Input her? Und das macht dieses Spiel so unfassbar gut und hebt es auch über andere Spiele total ab, weil ich sowas nicht kenne. Ich habe sowas nicht gesehen in meinem Leben. Ich habe also seltenst, dass ich ein Spiel, das so viel Abwechslung in der Gestaltung einer Umwelt war, dass ich so viele Räume gesehen habe, die nicht gleich aussehen. Wir kennen das, aus Videospielen. Wir gehen in ein Haus rein und dieser Raum, Haus, Raum wurde 50 Mal kopiert und hat man die Wände umgefärbt, hat woanders andere Wahrsinn gestellt und hat nach dem Bauchkastenprinzip... 100mal den gleichen Raum in der Welt platziert, aber das habe ich bei Last of Us nicht bei Last of Us sehe ich einen Raum und das ist das einzige dieser Raum hat gelebt, dieser Raum erzählt eine Geschichte hier finde ich Details, versteckte Räumlichkeiten mit Türen, die man mit Messer aufbrechen muss, äh, verraten mir Geschichten über Figuren und über, über tragische Schicksale, die ich nicht sehen muss als Spieler, sondern die mir einfach nur optional noch dazugegeben werden und das ist unfassbar gut so, und dabei erzählt was eine zeitlose, klassische Zombie-Geschichte, aber trotzdem mit so einem modernen Anstrich, der auf Ewigkeit bestehen bleiben kann und der trotzdem auch noch ganz viel Menschlichkeit und menschliches Versagen auch mit reinbringt. Und deswegen plus die Action, über die man natürlich auch reden muss, weil ich mag das Kampfsystem sehr gern. Ich, ich mag die Bedrohlichkeit, die von den Situationen ausgeht. Ich mag auch teilweise die Verzweiflung, die von Situationen ausgeht. Es gibt Situationen in The Last of Us, die ich auch immer hasse. Ich habe es jetzt schon mehrmals in meinem Leben durchgespielt und ich muss trotzdem sagen, ich hasse das, ich hasse gewisse Szenen. ja. Ähm, und das ist ganz geil, dass ich die hasse, weil ich auch schon natürlich mit der nötigen, mit der nötigen, mit dem nötigen Respekt und dem Willen, das schnell zu schaffen dran gehe, damit ich die Szene nicht zehnmal spielen muss. Ähm, und all das macht The Last of Us super lebendig, super eigensinnig äh, und schmeißt uns als Spielerinnen wirklich in eine Welt hinein, die unfassbar ist und äh, seinesgleichen sucht und eigentlich nur ein Spiel bekommen hat, was diese Fußstapfen treten konnte und das war Last of Was Part 2. Und äh, deswegen Part 2 muss man gespielt haben, aber man muss auch Part 1 gespielt haben, weil es einfach Storytelling revolutioniert hat und auch Naughty Dog sich damit ein ganz eigenes Denkmal gebaut hat. Ja, die Uncharted-Spiele sind toll und die Uncharted-Spiele sind tolle Action-Spiele, aber die Uncharted-Spiele haben mich storymäßig nie so gekriegt, wie das, was Last of Us mit mir gemacht hat. Die waren immer ein bisschen zu verwirrend, die waren immer ein bisschen zu Fantasy-ass, aber Last of Us ist trotz seiner Fantasy-Thematik mit Klickern und Zombies und Viren so realistisch und so nah an mir dran, als Spieler, dass ich mich total total in diese Welt gezogen fühle und überhaupt nicht das Gefühl habe, ein Videospiel zu spielen. The Last of Us ist mit eines der atmosphärischen Dinge und dass man das jetzt quasi mit neuer Grafik untermauert und das Ganze noch greifbarer, noch schöner für uns macht, auf eine auf eine, auf eine seltsame Art und Weise, das ist, das ist ein Kunststück. Das ist ein absolutes Kunststück und das muss man ehren, das sollte geehrt werden und deswegen kann ich euch nur sagen, The Last of Us Part 1 ist für jeden der das Spiel liebt und nochmal erleben will und für jeden, der es noch nie erlebt hat, die absolute Pflicht und der Preis von 70 Euro ist für dieses Meisterwerk absolut gerechtfertigt. Ich verstehe, wenn man sagt, es hätte auch 20 Euro billiger sein können, da kann ich auch noch bis zu einem gewissen Grad mitgehen. Ich sage aber mich persönlich als jemand, der dieses Spiel liebt und der es jetzt nochmal spielen durfte, gut, ich habe jetzt einen Code bekommen, ich habe es auch jetzt schon weit vor, äh, als alle auf der Gamescom abhingen, habe ich da schon dran gesessen. Ähm, ja, ich... Ich kann nur sagen, ich finde es sehr, 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 sehr toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Scheiß auf den Preis. Für eines der besten Videospiele aller Zeiten kann man auch noch in 10 Jahren 70 Euro bezahlen. Und den Respekt habe ich vor der Spielekultur. Ich habe sehr viel Müllspiele in meinem Leben gespielt, sehr viele lieblosen Rotz, Sachen, für die ich 20, 30 Euro bezahlt habe, die ich eine halbe Stunde ausgemacht habe, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht zocken, das ist einfach nur grauenvoll. Ich hasse dieses Spiel, ich hasse, was es mit mir macht. Und das habe ich hier gar nicht. Ich habe hier ein Spiel, was absolut großartig ist, was ich absolut mag. Und äh, ja, deswegen kann ich nur sagen es bleibt ein zeitloser Klassiker, der jetzt nochmal schön aufpoliert wurde und in ein unfassbares Grafikgewand geworfen wurde, was dem ganzen Spiel und seiner Atmosphäre noch würdiger ist. The Last of Us Part 1 ist wie sein Ur Ursprungsfassung perfekt, perfekt im Jahre 2020 jetzt und muss gespielt werden. Ich habe nichts anderes außer, wenn ihr Story-Driven-Spiele mögt, muss The Last of Us gespielt werden. Und erzählt auch nicht, es ist zu gruselig oder es ist sonst was. Es ist nicht so gruselig. Und es ist nicht so schlimm und es ist nicht so viel Horror. Hat natürlich seine Momente, die nerven, aber es ist nicht so schlimm wie, keine Ahnung, Silent Hill oder Outlast oder sowas. Also auf dem Level sind wir noch lange nicht. Deswegen beruhigt euch und äh, guckt euch unbedingt an. Das ist wirklich wunderschön. Nun gut. Mehr will ich gar nicht zu Last Was äh, Part 1 sagen. Ähm... Ich bin am Ende angekommen. Ich finde, wir haben eine gute Länge. Ich finde, wir haben jetzt vier Themen schön besprochen. Ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, wie es mir momentan so geht. Ich freue mich, dass jetzt die ManCave wieder da ist. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder quatschen können. In der nächsten Ausgabe geht es um die D23. Das ist die Disney Expo. Äh, die ist jetzt äh, in den Tagen. Äh, wenn ihr diesen Podcast hier hört, frühestens ist Mittwoch, morgen am Donnerstag fliege ich in die USA nach Anaheim und werde dann dort drei Tage auf der D23 Expo abhängen. Und danach geht es nochmal zwei Tage ins Disneyland Anaheim, wo ich noch nie war. Da freue ich mich unfassbar drauf und bin schon ganz, ganz aufgeregt und äh, kann euch gar nicht sagen, wie sehr und wie scholl und wie schön ähm, das für mich wird, sofern ich gesund bleibe und wir alle gesund bleiben. Ähm, da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Und darüber werden wir in der nächsten Ausgabe reden. Außerdem noch eine Sache, wenn ihr mal wieder Lust habt, mich live zu sehen, beziehungsweise die, meinen Podcast, die Gelben Leute, die Sendung mit den Gelben Leuten live zu sehen. Äh, Lukas und ich machen einen Simpsons-Podcast. Äh, dieser kommt mit einer vierten Staffel zurück. Diese soll im Oktober released werden. Und die erste Folge werden wir am 25. September gemeinsam im Krone-Kino in Rottgau aufnehmen. Ich freue mich da unfassbar drauf. Ähm, weil ich äh, lange nicht mehr vor Publikum gepodcastet habe, weil ich lange nicht mehr äh, was vor Leuten gemacht habe in dem Sinne und vor allem auch, weil ich noch nie was mit Lukas zusammen gemacht habe für unseren Poddy. Deswegen freue ich mich und würde mich freuen, wenn ihr auch joinen kommt. Ähm, solltet ihr keine Lust haben, ist schade, aber es ist auf jeden Fall ein Sonntag. Es ist ein Sonntagnachmittag, es ist im Rottgau. Ihr wisst, Rottgau ist neben Frankfurt. Und Frankfurt ist ja bekanntermaßen das Herz von Europa. Also zum Herz kann ja jeder mal fahren über die kleine A3. A steht für Arterie und ähm, kommt da mal vorbei. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen. Tickets gibt es bei nerdyturdygang.de, wie immer, nur dort. Und äh, ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ansonsten habe ich gar nichts mehr. Ähm, ich werde nach dem Outro läuft auch nochmal ganz kurz äh, der Trailer oder beziehungsweise ein kurzer Werbehinweis von Lukas und mir nochmal zu dem Event. Könnt ihr euch nochmal anhören. Und äh, genau, das hören wir jetzt zu Ende an. Ich freue mich sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn es geht wieder in die USA. Da war ich lange nicht mehr. Und jetzt, äh, wo dieser Song hier endet, äh, er endet sehr langsam. Werde ich mich auch verabschieden. Wir hören uns in der 76. Ausgabe der Mancave. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, checkt mal Löwenanteil aus. Die Sachen sind echt nice. Okay, bis dann und ciao. Leute, wer hätte es gedacht, aber die gelben Leute melden sich mal wieder zu Wort. Hier sind Maxi und der Luki. Hallo Lukas. Hi. Hi Max. Wir <lacht> sind wieder da. Wir sind wieder da. Eigentlich sind wir noch nicht richtig da. Eigentlich kündigen wir nur an, dass wir bald wieder da sind. Denn äh, wir beiden machen eine vierte Staffel.
1: Das ist richtig und ich freue mich sehr drauf, ähm, weil Sendung mit den gelben Leuten einfach ein Herzensprojekt ist und weil wir ja auch ganz besonders schön starten werden.
0: Absolut, äh, wir haben uns nämlich dieses Mal überdach, äh, überdacht, wir haben uns dies <lacht> überdacht sind wir auch, äh, ja. wir haben uns dieses Mal überlegt, wir werden die vierte Staffel nicht einfach irgendwie, irgendwo abhalten, sondern wir werden sie gemeinsam mit euch, also ihr könnt euch aussuchen, ob ihr dabei seid oder nicht, äh, live vor Ort, ähm, werden wir das aufzeichnen, denn wir gehen am 25. September, das ist ein Sonntagnachmittag, genau. Um 16 Uhr startet es. Um halb vier werden wir die Türen öffnen im Krone-Kino. Hm, äh, das schöne Rottgau im schönen Rottgau in der gleichen Straße wie auch mein Store ist. Das wird ja jetzt öfter mal genutzt für diverse Events und äh, dort möchten wir quasi die Premiere der vierten Staffel mit euch gemeinsam feiern. Wir werden gemeinsam die erste Folge schauen, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht festgelegt haben, müssen wir offen sagen, aber das ist auch nicht schlimm. Wir werden bis dahin passiert das wahrscheinlich. <lacht> bis, <lacht> bis dahin wird es wahrscheinlich passieren. Oder wir stimmen kurz ab. Was wäre denn dein? <lacht> der, 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 der fette Huber! Wir haben wir schon geguckt. <lacht> It's your Scratchy Park!
1: Ja, haben wir auch schon geguckt. Im nehmen wir einen Randomizer und gehen einfach über Disney Plus rein. Ja. Wir werden unsere Folge Simpsons miteinander sehen und wir werden dann sehr lange drüber sprechen.
0: Wir werden sehr, sehr lange drüber sprechen. Wir werden die Folge, wie gesagt, mit euch schauen. und Dann werden wir lange äh, vor, damit, äh, vor, äh, vor euch darüber quatschen. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, weil wir das äh, auch noch nie zusammen live gemacht haben. Und deswegen ist es mir eine Ehre, Hobby der Ehre, sage ich mal, dass der Lukas <lacht> und ich zusammen die Premiere im Kino machen. Die Karten dafür gibt es quasi ab, na, wenn ihr das hier hört, noch nicht, aber ab Mittwoch, ab 20 Uhr auf Nerdy Turdy Gang diesen Mittwoch, das ist der ja. siebte, glaube ich, ist, genau. ist der siebte, ab dem siebten um 20 Uhr gibt es die Tickets, kosten 25 Euro pro Person und äh, es wird wieder muckelig, wir haben jetzt schon mehrmals diese Kino-Events gemacht, einmal Back to the Future Triple. Und einmal haben wir äh, Ghostbusters geguckt und äh, mhm. das war immer sehr, 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 sehr schön. Lukas war leider noch nicht dabei, aber jetzt wirst du auch mal die Atmosphäre äh, dieses nee. kleinen wunderschönen Kinos aufsaugen dürfen.
1: Und durch Store Opening kenne ich aber ja schon das Kino und bin ja wirklich gigantisch klein davon. Weil mit der Bar im Kinosaal und so, das wird wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, das wird wirklich wunderschön. Und da freue ich mich sehr drauf. Und äh, ja, bevor es aber losgeht, äh, gehe ich nochmal in die USA. denn Was man so macht. ich. Was man halt macht, denn ich fliege am Donnerstag äh, auf die D23 und da werde ich auch ein bisschen Material mitbringen, denn ich äh, gehe zum Panel von Matt Gröning, Lukas.
1: Also ich weiß es noch nicht lange, <lacht> aber ich weiß, es ist bei uns beiden noch nicht gesagt, dass das passieren wird. <lacht> bei mir ist es auf jeden Fall noch
0: nicht gesagt. Ich war so, nee. okay, da ist auch noch die Synchronstimme von Lisa, ich weiß gar nicht, wie Ach, sie nice. heißt, Hidi und noch jemand und äh, die werden neue Simpsons-Sachen vorstellen. Ich, wahrscheinlich werden sie einfach sagen, es kommt Staffel 3000 und äh, vielleicht gibt es auch irgendwie eine zusätzliche Info über einen Kurzfilm oder sowas, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber allein Matt Groening zu sehen, einen der Mitkreateure meiner Jugend und meiner ganzen Humorrichtung, äh, ja. das ist schon auf jeden
1: Fall ziemlich krass. Einfach mal dieselbe Luft atmen wie Matt Groening. Ist ja, quasi. Und dann haben alle Corona. Ähm, blöd. <lacht> blöd. <Naja>. Live-Event <lacht> findet trotzdem statt.
0: <lacht> Ich, ich bringe dann, ich habe echt Matt Gröning echtes Matt Gröning
1: Corona dann. Du bist dann in so einem äh, Plastikball im ja. Zweifel. Worst Case kommst du im Plastikball.
0: Max, wir müssen Max noch die Treppe rollen. Max kommt gleich. <lacht> naja,
1: ähm, ey, ich freue mich mega, Luki. Ich mich auch. Ich also sowohl auf die Staffel als auch auf das Live Event. Ich glaube, das wird alles sehr schön und ich freue mich, dass wir zurück sind, kommen ja. werden
0: kommen werden. Ich freue mich auch drauf und äh, wie gesagt, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auch joint. Es wird eh das große NTG-Geburtstagswochenende. Der Geburtstag von NTG war zwar jetzt schon Ende August, aber wir haben es nicht geschafft, ihn zu feiern. Deswegen ähm, an dem Wochenende wird auch noch ein bisschen was im Store sein und so. Also es ist Teil des Geburtstag-Events und äh, da würden wir uns dann freuen, wenn ihr vielleicht schon freitags oder samstags kommt und Sonntag gehen wir dann zusammen ins Kino. Nun gut, mehr möchte ich an der Stelle gar nicht sagen, weil äh, es soll ja nur ein kleiner Teaser sein und ähm, Luki, ja. das wird schön.
1: Das wird sehr schön. Wir sehen und hören uns dann hoffentlich genau. am 25.
0: Am 25. im Rottgau. Und
1: trotzdem, auch wenn es nur ein kurzer Teaser ist, möchte ich ganz gerne deine Abschlussworte <lacht> sagen. <lacht> ähm, es ist so lange her. Haben Sie keine Albträume, schlafen Sie gut. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Gerne. Ciao.